0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben
1: de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi Podcast serimizin 49. bölümüne hoş geldiniz. 16 Ekim 1984 günü Fransa'nın doğusundayız. Akşam saatlerinde 4 yaşındaki Gregory Wilman'ın cansız bedeni Volan Nehri kıyısında bulunuyor. Ve o günden sonra yaşananlar korkunç bir hal alıyor. 70'ten fazla ferdi bulunan Wilman ailesini birbirine düşüren, basının tüm süreci manipüle ettiği ve bugün hala suçlunun bulunamadığı bir vaka bu. Şimdi hep birlikte o karanlık Ekim gününe dönüyoruz.
0: Evet, 16 Ekim 1984 yılında Fransa'dayız. Fransa'nın doğusundayız. Colmar'a yakın bir yerdeyiz. yer yakınlarındaki Lepanche köyünde. Vilman ailesi yaşıyor. Bunlar yaklaşık 70-80 kişilik bir aile. Çok büyük bir aile. Ailenin büyük oğlu Jean-Marie ve eşi Christine. Oğulları Gregory ile beraber güzel bir krevinde yaşıyorlar. Diğer aileden ayrı büyük bir mülkleri var. Anne de çalışıyor, baba da çalışıyor. O gün saat 5 gibi, saat 17'de. Anne işten dönmüş, evde ütü yapıyor. Gregory ise evin önündeki taş yığınıyla oynuyor. Kristin bir noktada Gregory'nin artık bahçede oynamadığını fark ediyor. Çocuk kayıp, hemen polise bildiriyorlar. Gregory'nin amcası Mişal aileye kimliği belirsiz bir kişinin onu arayıp çocuğun kaçırılıp Volon Nehri'ne atıldığını söylediğini anlatıyor. Akşam saat 9'da Gregory'nin cansız bedeni, elleri ve ayakları iple bağlanmış ve yüzüne yün bir şapka çekilmiş halde bahsedilen nehirde, Volon'da bulunuyor. Ertesi gün haberlere çıkıyor, gazeteye çıkıyor e, bu olay. Sayfanın küçücük bir yerinde, henüz basının bir ilgisi yok. Nehir kenarında 4 yaşında bir çocuk öldürüldü. Dün akşam saatlerinde Volon şehrinde bir çocuk cesedi bulundu. Nehirde boğulmuş, elleri ve ayakları bağlanmış. Peki kim yapmış olabilir? Neden yapmış olabilir? Dört yaşındaki bir çocuktan kim ne ister? Bu noktada biraz geçmişe dönüyoruz. Daha önce büyük anne ve büyük baba rahatsızcı isimsiz telefonlar alıyorlar. Yani bir telefon sapı onları arayıp sizi öldüreceğiz, geberticeğiz diyor. Tekrar ediyorum, bu olayda çok fazla akraba var. O yüzden sürekli tekrarlamakta fayda var. Bu telefonları alan ölen kişinin babanesi ve dedesi. Bu kişiye karga adı takılıyor. Çünkü 1943 yılında bir Fransız filmi var Le Corbe karga isminde. Bu filmde bir tane doktor var. Doktora sürekli bir mektupla tehditler geliyor. O yüzden bu kişiye de karga adı takılıyor. Bu kişi bu aslında aileye sürekli işte mektuplar yazıyor, telefonla arıyor. Ölen çocuğun annesi babası da ...arıyor ve tabii ki ilk şüphelimiz... ...yani birinci şüphelimiz... şüphelimiz kargo olduğu söylenen kişi. 1983'te... ...yani bu olaydan bir buçuk sene önce... ...yaklaşık adamın bir ses kaydı var. E, sesi acayip sinir bozucu. Ama o tabuta girecek. Nerede yaşadığınızı diğerleri de öğrenecek. Harika bir sürprizle karşılaşacaksınız. Gregory'nin ailesini... ...81-84 yılları arasında... ...durmadan taciz eden kişinin... ...böyle bir ses kaydı var... Ee, bir gün hiçbir bağlantı yokken bu ailenin hayatına giriyor. İnsanların hayatını tabiri caizse kabusa çeviriyor. İlk başta telefonlarla başlıyor sonra dediğim gibi isimsiz mektuplar geliyor. Ee, mesela 83 yılında Gregory'nin yengesiyle yapılan bir konuşmanın ses kaydı var. Kadına şunu söylemiş. İstediğini yaptım o yüzden sözünü tutsan iyi edersin. Yoksa kocanın ailesine senin neler yaptığını anlatırım. Kadın ne yaptığını soruyor bu telefon konuşmasında, karga konuşmaya devam ediyor. Sen gayet iyi biliyorsun, kayınpederin intihar istiyorsun. 83'te Gregor'un amcasıyla yapılan ses kaydı var bir yandan da, demin bahsettiğim yengeydi. Yani yüzlerce telefon kaydı var, bir günde 27 kez aradığı var, yani uzun bir süre hiç aramadığı var, bazen küfrediyor, bazen sadece müzik dinletiyor, çok sinir bozucu. Karga ayrıca çok gizli bilgileri biliyor. Yani sadece aile içinde olacak bilgileri biliyor ve gerçekten aileyi birbirine kırdırıyor. Yani aile kargadan dolayı gruplara bölünmüş. Peki bu aile nasıl bir aile? Wilman ailesi işçi sınıfı bir aile. Çok iyi uyurular. Kimseye bir zararları yok. Ama yani dediğim gibi karga onları birbirine düşürmeye başardı. Ve mesela neyden dolayı birbirlerine düşürdü? Ölen kız, çocuğun Gregor'un babası Jean-Marie ailenin diğer fertlerine göre daha başarılı ve adamın başarısından dolayı aslında karganın da insanları sürekli taciz etmesiyle e, aile arasındaki anlaşmazlıklar büyüyor. Kim peki bu kişiler? Gregory'nin anne ve babasını anlatalım. Jean-Marie ve eşi 1979 yılında evlendiler. Gregory doğdu bu sırada. Sonra şehir dışında yaptırdıkları bahsettiğimiz bu eve taşındılar. Ailede herkes işçi, işçi sınıfında ama o yükselmiş ve şey, iyi bir işi var. Eşi çok hoş, çok tatlı bir kadın. O da çalışıyor. Çok güzel bir çocukları var. Yani dört dörtlük bir hayatları var. Ve ustabaşı olmuş terfi ettiğini söylediğimiz şey o ustabaşılığına e, terfi etmiş. Bu da aile içinde kıstanş sebep olmuş. Karga e, ona küçük şef diyormuş ona hitap ederken onunla ilgili konuşurken. Ve iş yerinden de arayıp evine zarar vermekle onu tehdit ediyormuş. Hem evden arıyor hem işten arıyor. Bazen karısıyla tehdit ediyor bazen oğluyla tehdit ediyor. Hatta şunu söylüyor. Oğlunu dürbünle gözleyebiliyorum. Uzaklaşmasına izin verme yoksa onu bir gün... Olmuş halde bulabilirsin. Jean-Marie normalde hiç tepki vermiyor baba bu konuşmalara ama bunu duyunca oğluma dokunursan ölürsün. Diyor. Ve böylece aslında karganın istediği oluyor. Yani adamın zayıf noktasını bulmuş oluyor. Hatta küçük Gregory bile küçük yaşına rağmen ortada ters giden bir şey olduğunu anlıyor. Çünkü bir telefon çalıyor, isimsiz biri arıyor ve anne baba giriliyor haliyle. E, o da hatta arayan kişiden bahsederken yine mi o öcü arıyor diye soruyor. 4 Mart 1983'te kargadan bir mektup geliyor aileye. Wilman ailesi sizi öldüreceğim dediğimi yapmazsanız şefi boşu boşuna tehdit etmediğimi anlayacaksınız. Bedelini de şef ve ailesi öder. Seçim sizin, yaşam ya da ölüm. Daha sonra yazdığı üçüncü mektupta aileyi artık rahatsız etmeyeceğini söylüyor. Ondan bir daha asla haber alamayacaklarını ama onun da kim olduğunu kimsenin öğrenemeyeceğini söylüyor. Nitekim Mayıs 1983'ten sonra yani bu olaydan işte bir buçuk iki yıl önceden bahsediyorum karganın sesi hiç çıkmıyor. Aile rahat bir nefes alıyor, artık tedbireden bırakıyorlar, hayatlarından çıkmış her şey yolunda. Ama bu ses çıkmaması maalesef 16 Ekim 1984'e kadar.
1: 16 Ekim 1984 Salı günü, Bürüyer yakınlarındaki Lepanuş köyünde bir çocuk kayboluyor. Gündüz vakti, daha henüz hava kara, kararmamışken kaçırılıyor saat 5 sularında. Ve bir saat içinde 15 jandarma ile arama başlıyor. Aramalar sırasında şöyle bir şey söylüyor Canmarin'in kardeşi Michel olan kişi. Birçok isim var. Tekrarlayıp hani böyle şey yapmakta fayda var denizin dediği gibi. Canmarin'in kardeşi Michel Villman karganın kendisini aradığını söylüyor. Ve söylediğine göre arayan kişi yine o aynı fix sese sahip ve şöyle söylüyor. Şefin oğlunu öldürdüm. Onu Volon attım. İntikamımı aldım. Akşam 9 civarı ilk başta yine Deniz'in anlattığı gibi çocuğun bedeni bulunuyor. Lepanj köyünden 4 kilometre uzakta. Ee, şimdi el ve ayak biletleri bağlı dedik. Yüzün işte kafasında yün bir bere e, örtülmüş ve berenin de etrafı bir iple bağlanmış durumda. Ee, hemen işte otopsisi yapılıyor. Şiddet veya darbe izinin olmadığını, herhangi bir morluk bulunmadığını hatta işte Nehirde de sağa sola çarpıp üzerinde bir e, çizdik ya da bir kesik olmadığını. Ve ayrıca şöyle bir şey söylüyor e, otopsi yapan doktor. Yüzünde çok huzurlu bir ifade olduğunu söylüyor. Ölüm sebebini boğulma olarak belirtiyor. Ve e, Beren'in de yüzüne kimseyi tanımaması ya da bağırmaması için indirilmiş olabileceğini belirtiyor. Ertesi gün yani 17 Ekim 1984 Çarşamba günü Wilmen ailesi bir mektup alıyor. Bir gün önce e, çocuk kaçırıldığı sıralarda Lepard'dan gönderilmiş bir mektup bu. E, yine kargadan ve şöyle yazıyor. Umarım kederinden ölürsün şef. Paran oğlunu geri getiremeyecek. Bu benim intikamım. E, şimdi bu noktada biraz ailedeki kişilere de bakalım. E, şimdi Michel Villemeyen var az önce anlattığımız. jean Marin'in erkek kardeşi. E, Michel Wilmen e, kardeşinin aksine iş hayatında zorluklar yaşayan biri ve e, yine e, Jean-Marie'nin aksine çok sönük bir karakter. Evet, yani tam tersi diyebiliriz aslında kardeşinin. E, 14 Ekim yani e, Gregory öldürülmeden yani kaçırılmadan iki gün önce Jean-Marie ve Christine Michel ve Jeanette'i yani Michel ve karısını yemeğe çağırıyorlar. Jean-Marie bu yemekte kazancının iyice arttığından, ikinci ikinci bir araba alacağından, hatta işte eve aldıkları yeni deri kanepeden bahsediyor. Michel de hatta bu kanepeye oturup böylesi bir koltuğu ancak bir şef alabilir diyor. Bu noktada tabii insanın aklına bu şef kelimesi biraz takılıyor. Çünkü karga sürekli olarak Jean-Marie'ye şef diye hitap ediyordu. Ve paran oğlunu sana getiremeyecek demişti. Ee, bu hani bir şüphe kırıntısı olarak aklımızın köşesinde kalsın. Michel çünkü e, dosyamıza birçok kez girecek. E, şimdi bu tabii bu konuşmayı yani bu yemeği vesaire değerlendirdiğimizde bir ufak hani üzerine belki konuşabilirsiniz. Yani insan kardeşiyle böyle şeyler konuşabilir yani değil mi? Ben hani bir şey alsam abime en azından bunu anlatırım yani bu çok ya, normal bir şey bence.
0: Tabii tabii biz bunu şey bir belgeselden aldık kaynağımızı zaten paylaşırız. Belgeselde de şey diyorlar işte Gregor'un babası işte biraz işte hava atıyordu işte bununla ilgili kibirli davranıyordu falan. Ama kardeşinle de paylaşmayacaksan yani neden bir şey yapıyorsun ki bence çok normal yani Övün, övünmek gibi değil o ya bence ya, yani. evet
1: yani günlük yaşantını paylaşmak hatta belki sevincini paylaşmak yani bu böyle bir şey değil bence de yani. Adam çalışmış kazanmış yani hırsız evet. diye bir şey değil. Evet bir de şey olmuştu yani Jean Marie bir zaman sonra ya yani bütün şey aile işçi bu arada e, Jean Marie ustabaşılığa terfi etmiş ve dolayısıyla diğerlerinden daha fazla para kazanıyor ve statü olarak hani diğerlerinin biraz daha üstünde. Evet e, biraz daha devam edelim. E, ailenin 70 ferdine e, jandarma 48 saat içerisinde hem sağ hem sol elleriyle bu son gelen mektubun aynısını yazdırıyor. Ve e, yani müthiş bir basın ilgisi bölgeye yağıyor. Zaten bundan sonra işte o belgeseli mutlaka seyredin Netflix'te. Biz hani bunun detaylarını zaten e, paylaşırız sizinle. 5 bölümlük ve her bölümü birer saatlik bir belgesel. Ee, yani neredeyse bir film gibi izleyebiliyoruz çünkü her anları kamera karşısında bu ailenin, ee, şey ya yani bu bölge sakinleri tabii süper rahatsız durum ama bu yıllarca sürüyor. Ee, ya yani böyle bir jandarma işte bir an önce ele alıyor meseleyi. 20 Ekim'de de e, küçük Gregory'nin cenazesi düzenleniyor. E, jandarmanın fikri şöyle, Kargan mutlaka o cenazeye katıldı ve eserini seyretti diyorlar ve dolayısıyla tekrar tekrar cenaze görüntüleri de seyrediliyor. Ön saflardaki insanlar ayrıca inceleniyor. Fakat işte ya yani davranışları, olaya tepkileri, işte cenazedeki duruşları vesaire inceleniyor fakat bir şey çıkmıyor. Bu sırada bir kadın ankesörlü bir telefondan polisi yani pardon jandarmayı arayıp anlatacağı bazı şeyler olduğunu söylüyor. Bu kadını hemen görüşmeye alıyorlar. Wilmer ailesinin uzaktan akrabası orta yaşlı bir çifti işaret ediyor bu kadın. Fakat 6 saatlik sorgunun sonunda başka da bir şey çıkmıyor. Fakat bir, bir robot resim çıkıyor. İki tanık aynı eşkali veriyor. Bunlardan biri bir kafe sahibi. Söylediğine göre olay gününün sabahı hiç tanımadığı biri gelip bir bira içmiş bu kafede. Sonra da uzun uzun saate bakmış. Ardından çıkıp gitmiş. Sonra akşam 5 gibi tekrar gelmiş, aynı yere oturmuş, bir bira daha istemiş. Ancak bu kez elleri inanılmaz titriyormuş. Bu robot resmindeki eşkale göre adam böyle bıyıklı biri ee, ve böyle sert bakışlı bir tipi var. Ve e, bir de şöyle bir tanık var. 16 Ekim'de köy girişinde lastik izleri gördüğünü söyleyen bir tanık var. İzler Volon nehrine gidiyor. Bunun üzerine Gregory ağırlığında bir manken yaptırıyor jandarma ki çocuğun hani nereden nehre atıldığını ve yani ne kadar yol gidebilir diye incelemek için. Bu köyün girişinde e, nehre bırakıyorlar mankeni ama manken çocuğun bulunduğu yere asla ulaşamıyor ve zaten nehir o kadar hani taşkın ve yani çok abartı taşkın değil ama sonuçta yani bir akıntı hızı fazla mankeni sağa sola çarptırıyor. Yani o darbesiz bir şekilde oraya ulaşması mümkün değil. Ee, bu arada kargaya bir e, dönelim. Ailedekilerin çoğu e, bu işte telefonla arayan karganın bir erkek olduğunu söylese de bazıları da acaba kadın olabilir mi diye bir e, soruyla geliyor. Ve hatta jandarma şey de diyor yani bu olayın arkasında acaba iki kişi olabilir mi gibi bir soru da soruyor. Sonuçta 25 Ekim'e geliyoruz. Olayın üstünden yaklaşık bir 9 gün geçmiş durumda. E, bu yazı 48 saat içerisinde yazılar alınmıştı. Tekrar hatırlatalım e, ailenin birçok serdinden. Yazı uzmanlarından bir şüpheli ismi geliyor. Bernard Laroche. Bu ismi çok fazla duyacağız. Bu kimdir? Jean-Marie Vilma'nın kuzeni. E, o gün içerisinde 16 Ekim iç günü içerisinde nerede olduğunu belirtemediği 30-45 dakikalık bir boşluk var Bernard Laroche'un. Ee, ve şey Michel ile de yani Jean-Marie'nin erkek kardeşi tekrar söyleyelim çok sık vakit geçiren biri ee, bu az önce söylediğimiz hani bir e, ankesörlü telefondan jandarmaya ulaşan bir, ve ifade veren bir kadın vardı İşte bu kadın da Bernard Laroche'un karısı yani aslında orada bir e, kadının hedef çarptırması ya saptırması gibi bir şey de olabilir mi olamaz mı gibi. Bu soru işaretleri de cebimizde dursun. Jandarma Benlar'ın davranışlarının tuhaf olduğunu söylüyor ve adamı tutukluyor. Ve ee, şimdi bakalım bunların ilişkisine birazcık Benlar Laroche, Michel ve Jean-Marie nasıl bir e, çocukluk geçirdiler? Bu üçü e, aslında hep beraber takılan, ya sonuçta birisi kuzen, diğerleri iki kardeş, e, bir üçlü ve yani çok... Küçük bir yerde yetiştiklerini düşünürseniz aslında yani çok çok da anlaşılır bir şey yani bu üçünün birlikte büyümüş olması. Fakat evliliklerinin ardından Bernard Laroche ve Jean-Marie arası açılıyor. Neden? E çünkü kıskançlıklar başlıyor. Bir kere e, jean eşinden hani böyle bir ufak bahsedelim. Christine mükemmel güzel bir insan. E, çok e, karakterli. Ve e, ya, ha, ya bence yani bütün hikayenin en harika karakteri kim dersiniz? Bence Kristin bilmem. E, bu hikayenin en, en en muhteşem insanı ve tekrar tekrar söylüyorum çok güzel, çok böyle saf görünüşlü, çok tatlı. Dolayısıyla aile içerisinde hemen minnetli çok kibirli bulunduğu gerekçesiyle kıskançlıklar başlıyor. E, i̇şte yani sorgulanıyorlar vesaire bu Laroche çifti Benar Laroche karısı vesaire. E, fakat bir şey varılamıyor ve hemen salını veriyorlar. Fakat bir gelişme daha oluyor bu sırada. Bernard Larochon bir de baldızı var. Muriel Bol. Muriel Bol 15 yaşında bu sırada e, ve bu da yine e, hikayemizin ana karakterlerinden biri olacak. Muriel Bol'u e, ifade alıyor jandarma sorguya alıyor ve ifadesinde okuldan onu o gün Bernard Larochon aldığını Arabada Berner'ın oğlunun da olduğunu, birlikte bir köye gittiklerini, köydeki bir evden bir çocuk getirdiğini, daha sonra başka bir yere gittiklerini, Berner'ın arabayı durdurup çocukla birlikte başka bir tarafa doğru ilerlediğini ve sonra tek başına arabaya geri döndüğünü söylüyor Müzelbol. Bunun üzerine Berner'la Roche 5 Kasım'da tutuklanıp tekrar sorguya alınıyor. Berner'la Roche, Gregory'nin kaybolduğu gün, Michel Wilmen'in Jean-Marie'nin kardeşini görmeye gittiğini söylüyor. Kendi ifadesinde de saat 16 16.00'larında Michel'i gördüğü yazıyor. Fakat Muriel Bol iki gün sonra e, Bernard'ın Bernard Laroche hakkında verdiği ifadeyi yalanlıyor. O gün Bernard'ın arabasında olmadığını, çocuğun boğulduğu yere hiçbir zaman gitmediğini söylüyor. Bu sırada Müriyel'in okul arkadaşlarıyla hemen bir konuşuluyor. Ve onlar da o gün Muriel Bol'un e, okul otobüsünde olmadığını söylüyorlar. Peki Muriel bunu neden yapıyor? Diyor ki e, o gün jandarmalar bana bağırdı. Bana ne söyleyeceğimi dikte etti. Ve ben onların söylediklerini yerine getirdim. Beni ıslah evine göndermekle tehdit ettiler. Ve ben o yüzden e, ne dedi, ne, onlar ne dediyse ben onu yaptım. Ama aslında ben Bernal hoşta değildim. O suçsuz, masum vesaire gibi eniştesini kollayacak bir takım laflar ediyor. Bu aşamada acaba ailesi Müriyel'i zorlamış olabilir mi? Ablası onunla bir şeyler konuşmuş olabilir mi? Ailesinden şiddet görmüş olabilir mi? Gibi sorular insanın aklına geliyor. Ve basına söylediklerini de basın tabii asla hiç kimsenin peşini bırakmadığı gibi Muriel Bolun da peşini bırakmıyor. Biraz fazla ezbere konuşuyormuş gibi sanki ona öğretilmiş cümleleri sarf ediyormuş gibi gözüküyor. Ailenin söylediğine göre e, Müriyel'in söyledikleri zaten doğru değil. Fakat e, ya bir hani köydeki o işte bölgedeki dedikodulara göre de kızı bayağı ahıra kapatıp e, saatlerce dövüyorlarmış. Bir de zaten hani e, dizi, belgeseldeki böyle surat ifadesini vesaire gördüğünüzde gözleri sanki bambaşka şeyler e, söylüyormuş gibi. Bana böyle geliyor ve daha sonra yani bu, bu böyle bu şekilde devam ediyor ve ilerliyor ve 9 Kasım gününe geliyoruz bir duruşma görülüyor.
0: Evet sonunda bir duruşma var artık şey, yasal şeylerden bahsedebiliriz. 84 yılındayız bunu tekrar etmek istedim. Çünkü Fransa'da idam cezasının kaldırmasından kısa bir süre sonra. Muriel ve Bernard yani eniştesiyle küçük kız karşı karşıya getiriliyor. Bernard'a o gün saat 3 ve 6 arası ne yaptığı soruluyor. Ve mahkemeye gelen tüm tanıklarda e, onun söylediklerini doğruluyor. Yani Muriel'in ilk söylediği şeyler yalan kabul ediliyor. Müryal'de o gün okula gittiğini, beşte çıktığını, yalnız çıktığını ve otobüse bindiğini söylüyor. Bernard'ın avukatının da şey, yargıcı etkilediği söyleniyor. Şöyle de bir detay var aslında. Bir tanık şunu söylüyor. Daha doğrusu bir delille geliyor. İnsülin şırıngası olan bir kutu getiriyor bir tanık. Bu kutu itfaiyenin yakınlarında bulunmuş. Yani Gregor'un suya atıldığı düşünülen yerin yakınlarında. Ee, şeyi tekrar etmek istiyorum. Gregory vefat ettiğinde daha sonra otopside baktıklarında yüzü huzur doluydu. Yani gayet şey bebek gibiydi. Yani melek gibiydi hatta. Üzerinde işte hiçbir çizik hiçbir darp izi yoktu. Dört yaşındaki bir çocuğu işte bağlamış da olsan nasıl böyle durabilir? Yani nasıl o bağları çıkartmamaya çalışır diye düşündüğümüzde zaten e, bir tane cevabı var bunun. E, İğne uyuşturulmuş olabilir. Acaba... İnsülin iğnesi, onun hareketsiz kalmasına sebep olmuş olabilir mi? Bu bence olabilir, yani bizce olabilir. Ama yargıç Lambert, demin dediğim gibi muhtemelen Bernard'ın avukatının e, yönlendirmelerinden dolayı bunun araştırılmasını yasaklıyor. Yani bu adamın suçlu çıkabileceği hiçbir şey duymak istemiyor gibiler. Daha sonra otopsiyi yapan doktora soruyorlar işte tanık olarak dinleniyor. Gregor'un vücudunda bir iğne izi var mı? diye soruyorlar. Adam diyor ki Buna bakmadık. Olacağı bir şey söylemek ister misin burada? Ya bu ya
1: epic fail ya. Yani otopsi doktoru zaten şey herhalde vaka çırağıymış. Çünkü bakmamış ya. Nasıl bakmazsın? Neye baktın o
0: zaman? Aa ne kadar huzurlusun. Hadi Allah'a emanet mi dedin yani. Ne yapıyorsun sen yani? Çok çok acayip ve Boy ailesinde yani bahsedilen ailede şeker hastası biri var. Muriel'in annesi. ...iğneleri kim yapıyormuş tahmin etmek ister misiniz? Müriel. Ama... <gülüyor> <gülüyor> e, ...ama Müriel'in iğne yapmayı bilmediğini de söylüyorlar... ...dava sürecinde artık bilemiyorum. E, şimdi yeni bir suçludan bahsedeceğiz. Ya yani Yeni bir suçlu demek çok şey, yanlış oldu. Suçlanacak yeni birini buldular. E, çünkü bu adamın suçlanmasına... ...kanuni yollardan izin vermedikleri için... 16 Ekim'de Gregory'nin annesinin, e, Christine'in yani, postane önünde mektup atarken görüldüğünü söyleyen dört tane kadın var. Yani karganın mektuplarının bizzat annenin, yazdığını söyleyenler var. Zaten hatırlarsanız ilk başta erkek olduğu düşünülüyordu işte tehdit eden kişinin mektupları yazan kişinin. Sonra acaba kadında mı olabilir diye bir soru işareti vardı. Yargıç daha önceki ciddi olan iddiaları e, hiç kaile almayan Yargıç bu iddiada bulunan dört kadını kristiniyle yüzleştiriyorlar. Kadın postaneye saladayıp pazartesi günü gittiğini söylüyor. O gün saat beşe doğru işten çıkmış. Çocuğu bakıcıdan almış eve dönmüş. Gregory dışarıda oynarken ilk başta söylediğimiz gibi o sırada o evde ütü yapıyordum Ve dışarı çıktığımda çocuk çoktan gitmişti. Saat 5.45 gibi kocasına haber veriyor. Ee, ve şey bu arada bakıcıya da soruyorlar doğru mu işte bu saatte mi aldı diye. Bakıcı saatten tam emin olmamakla beraber bunu doğruluyor. Bu arada bence bakıcı saatten de emin gayet düzgün sordu ama bu polis muhtemelen orada onun kafasını karıştıracak bir şeyler söyledi kadını suçlamak için. Ee, a- ama... Kadının dört iş arkadaşı, İdem'in bahsettiğim dört kadın Christine işten çıkıp bakıcıya değil ters istikametteki postaneye gittiğini söylüyor. Ama kadın aslında kendisini doğruluyor. Yani bir gün önce postaneye gittiğine dair fatura kaydı var. O gün değil bir önceki gün gittiğine e, dair. Ve şey o bahsedilen dört kadın Christine'in kıyafetlerini de söylemişlerdi. İşte şunu giymişti bunu giymişti falan diye ama o gün onları giymediği ortaya çıkıyor. Bu arada o dönem polis ve jandarma arasında çekişme var. Burası işte Taşça bölgesi olduğu için jandarma mı bakacak, polis mi bakacak diye bir sorun var. Yargıç jandarmayla. İlerlemeyi tercih ediyor. E, polis de olayla ilgili bir şeyler yapmak istiyor. E, ve bunun için basını kullanıyorlar. Bu sırada ev tekrardan inceleniyor. E, zaten sosyal medyadan po- fotoğrafı paylaşırız. Açık bir alan, yakınlarda hiçbir şey yok. Ev yok, ağaçlık bir yerde değil. Çocuk ilk başta söylediğimiz gibi evin önünde bir çakıl yanı var. Onlarla oynuyor. E, i̇şte kadın da üçüncü kez tekrarladığım gibi içeride ütü yapıyor. E, ama bir şekilde kadının... Bunu yaptığını yani annenin bunu yaptığına dair bir fikir ortaya atılıyor. Yani buna, buna dair hiçbir kanıt yok. Söylenen her şey yalanlanıyor aslında. Yani postaneye mi gitmiş? Hayır efendim gitmemiş. Bir gün önce gitmiş. Yani dört tane aptal iş arkadaşı çıkıp bir şey söyledi diye bir anda basın oklarını anneye yönlendiriyor. Bu arada ha, o... bence o kadınlara da
1: yani deli para yedirildiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle. Konuşuyor. Birdenbire ortaya çıkıyorlar
0: yani. Alakası. Bu arada basında biri şunu bile söylüyor. Çocuğu anne öldürmüş olsa harika olmaz mı? Ya bir noktada zaten artık şey yani kadına o kadar yükleniyorlar ki ona zaten döneceğiz. Şimdi e, diğer konu ne oldu ona bir dönelim. Aralık ayında bugüne kadar dinlenen bilirkişi ve Elyas'ı raporlarına dair yeni bir karar var. Bütün aileden Elyas'ı alınmış diye mektupla karşılaştırmak için. Bernard'ın Elyas'ına benzediği düşünülmüştü. O rapor geçersiz. Ee, tutukluluk hali devam ediyor. Bu sürede hala Bernard e, hapishanede gözetim altında. E, ama yani daha fazla onu tutmak için Müriel'in ifadesine tekrar başvurmak lazım. E, ama jandarmalardan biri Müriel'in söylediklerini aslında kendisinin söylediğini söylüyor. Yani şöyle şunu söylüyorlar. müriyelin çizdiğini iddia ettiği bir yol var, bir rota var. Ama jandarma aslında onu manipüle etmiş ve yolu kendi istediği şekilde değiştirmiş. Yani bu da zaten söylediğim şey oluyor. Kendi istediklerini kızcağıza söylettirmiş oluyorlar. Ve 4 Şubat 1985'te Bernard'ın tutukluluk haline son veriliyor. Daha sonra da vaka jandarmadan alınıp polise devrediliyor. Polis işi devralınca anne babayı ziyarete gidiyor ve polis gidiyor. Yani amirin dedikleri çok garip. Buradan yine kadına yani anneye e, dönüyorum. Ne söylüyorlar biliyor musunuz anne için? Kıyafetleri... Çok güzel. Kıyafetleri gereksiz dikkat çekici. Yani şöyle zaten belgeseli izlerseniz göreceksiniz. Anne Annem mahv olmuş durumda. Cenazede bayılıyor ve yani görüntü vermek için yapmıyor bunu. Yani anneyle ilgili hiçbir noktada şüphelenilecek bir şey olmaması lazım. Yani sırf kadın güzel de diye, hoş gözüküyordu diye aslında onu suçluyorlar. Olcay burada bir şey söylemek ister misin? Ya burada inanılmaz. Adam
1: bayağı böyle şey bir de hani Son derece şey nasıl söyleyeyim böyle o polis memurun amirin tavırlara son derece maço tavırlarla işte saçı başı dağınık olması gerekirken o kadın böyle çok çekici çekiciydi hatta flörtöz bir şekilde bizimle konuşuyordu falan gibi yani ipe sapa gelmez şeyler söylüyor. Kadının cenazede işte her anları kayıt altında ya bu insanların. Ya bu arada yani çocuğun bir çocuğunu kaybeden insan cenazesi kadar korkunç bir şey yok bence hayatta. Ee, bir kere canlı canlı tanık olduğum bir meseleydi ve o o, o orada böyle annenin feryadıyla burada Kristi'nin feryadı o kadar benzer ki çünkü o bayağı şeyden geliyor galiba. Yani o artık karından mı o ağızdan ya da ses tellerinden gelen bir şey değil. O bayağı ruhtan gelen bir feryat oluyor. Ya o ok kadına, bir de bunları nasıl söylersiniz, bunları nasıl yaşatırsınız? İğranç insanlar. bunu daha sonra geleceğiz ve bölüm sonunda da Fransa'yı güzelce gömeceğiz. Evet,
0: kesinlikle. Bu sırada bütün okları eşindeyken Jean-Marie e, serbest kalmış olan Bernard'a yoğunlaşıyor aslında. E, şöyle bir yoğunlaşma, pompalı tüfek satın alıyor. Hatta eşiyle beraber Bernarda öldürüp sonra teslim olmayı düşünüyor. Nitekim iş yerinin önüne gidiyor adamın. Adam onu fark ediyor işte kaçıyor falan. Tüm bunlar olurken biz bunları nereden biliyoruz? Bir gazeteci var Jan Ker isminde aileyle yakın ilişki içerisinde. Jean Marie hatta ona kiralık katil tanıyor musun diye soruyor daha sonra aynı gazeteci yargıca gidiyor anlatıyor. Yani böyle bir şey olursa bu adam öldürülürse bunun sorumluluğu bende değil böyle böyle bir şey planlanıyor diyor. Bu sırada ne oluyor peki? Kristin anne e, hamile kalıyor. Gregory'un ölümünden bir yıl sonra çocuk doğacak. Yani bir şekilde hayata da tutunmaya çalışıyorlar. Fakat insanlar... Bunu da eleştiriyor. Yani e, basın yine aptal aptal haberler yapıyorlar. İşte çocuğu öldürdü yerine yeni çocuk koymaya çalışıyor. İşte avukat istediği için bunu yapıyorlar. Çünkü hamile ya işte e, hamile olduğu için hapse girmemek için bunu yapıyor falan diye. Ama ailede ne yapıyor? Yani masum olduklarını kanıtmak için, kanıtlamak için polislerle görüşüyorlar. Hatta avukatsız görüşüyorlar. Ve polis yani... Ya o kadar acayip ki kadının Christine'in bir sevgilisi olduğunu iddia ediyor. Asla böyle birini bulamıyorlar çünkü böyle biri yok. Daha sonra diyorlar ki Gregory peki kocandan mıydı? Yani ne alaka neden olmasın? Yani ya ortada o kadar bir şey yok ki. Ee, ve şeyi bile söylüyorlar işte mektupları yazan işte tehdit eden de işte karga ismindeki kişiyi de Kristen'di zaten falan. Artık Kristin bu arada çok genç o zamanlar çok şey yani kibirli falan diyorlar. O çekingen tatlı bir kadın yani o kibir değil yani yüzünden anlıyorsunuz zaten. Tüm bunları duyan Kristin zaten hamileyken artık şey dayanamıyor bir kanama geçiriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Ertesi gün e, Yargıç, Elyas'ı uzmanlarıyla Birlikte hastaneye geliyor Kadından da anneden de Elyas'ı örneği almışlardı e, p- Pardon O sırada alıyorlar hasta yatağındayken eliasıyla örnek veriyor Ve uzmanlar diyor ki Yüzde %80 ihtimalle karga Bu kadın, annesi i̇nanılmaz.
1: Ama <gülüyor> inanılmaz.
0: i̇nanılmaz. Sonra, sonra öyle bir şey oluyor ki Olcay ne oluyor Evet
1: sonra e, iş daha da tabii e, çetrefilli bir hal alıyor. 29 Mart günü e, haberlerde flash bir gelişme açıklanıyor. Jean-Marie Viman, kuzeni Bernard Laroche'u vurarak öldürdü diye bir e, flash haber geçiliyor. Bernard Laroche'u kendi evinin önünde e, pompalı tüfeğiyle vurmuş ve ardından da teslim olmuş. Yani buradan bakıldığında aslında hani olayı böyle mini toparlama yaparsak biz burada yani dakikalardır anlattığımız şeyde Gregory'den bahsedemedik bile. Dört yaşında hayatını kaybeden küçük bir beden ama ondan başka herkesin söyleyecek bir sözü var. Yargıcın, jandarmanın, polisin ve daha çok basının. Basının bu manipülasyonu sonucu bir can kayboluyor. Bernardo suçlu ya da suçsuzdu. Onu asla bilemeyeceğiz. Ama sonuç olarak Jean-Marie Wilmer ile gidiyor. Onu öldürüyor. Çünkü o ee, Bernardo'nun oğlunu öldürdüğüne inanmıştı. Belki de gerçekti. Ve kendin, kendine intikamını almış oldu. E, ve şöyle birçok fotoğraf yayınlanıyor da birçok derginin ve gazetenin kapağında. işte. Bernard Laroche yatıyor cansız bedeni, işte flüulanmış vurulduğu yer, Kafası, yani şey dedi, başında da karısı var, ağlıyor falan. Yani bu, bu görüntüleri böyle sürekli insanların gözüne gözüne sokmak korkunç bir şey tabii yani çok çirkin bir yöntem, hiç etik olduğunu da düşünmüyorum. Peki sonra ne oluyor? Bernard Laroche'da kaybettik, e, vefat etti. İşte hemen cenazesi düzenleniyor. Orada da işte bir sürü insanlar e, çok kalabalık. Herisi işte o da yani çığlık çığlığa işte ağlıyor, ağlıyor herkes vesaire. E, Kör bir nefretin sonucu öldürüldü diye bir şey yazılıyor. mezar taşına cümle yazılıyor. Sonra ne oluyor? Sonra göz yine Christine'e çeviriyor. Çünkü hala Kristin orada tüm güzelliğiyle duruyor. E, i̇şten çıkıp eve gittiği süre aldığı yol yani 16 Ekim gününden bahsediyorum. Al işte sıkat ettiği yol vesaire işte da işte bakıcıya gitti nereye gitti falan filan tekrar tekrar inceleniyor. Hatta polis bu Kristin'i e, çok çekici bulduğu için suçlu olacağını düşünen polis diyor ki Gregory'nin bağlandığı ellerinin ayaklarının ve boynunun bağlandığı ipik benzeri Wilman ailesinin evinde var diyor. Yani bu ip şey değil böyle e, altın varaklı bir, ve işte sadece birkaç evde bulunabilen bir ip değil. Alelade sıradan ve o sırada herkesin elinde bulunabilecek bir ip. Bu ne kadar geçerli bir kanıt olabilir? Bence %0.002 değerinde. Ne özel bir halat ne başka bir şey. Ve yani sonuç olarak bu kadın günah keçisine dönüştürülüyor. Öyle ki bir noktada cadılıkla bile suçlanıyor. Merhaba Ortaça. E, ve yargıç Lambert e, Christine'i sonuç olarak oğlunu kendi elleriyle öldürmekle suçluyor ve kadını tutukluyor. Peki bunun üzerine Kristin ne yapıyor hapiste? E, açlık grevine başlıyor. Hamile olduğunu da hatırlatalım. Muhteşem bir kadın. Süper güçlü bir insan. Yani kendisine böyle şey izlerken çok gaza geldim izlerken yani. Gerçekten muhteşem biri. Yüzünde hiçbir şey ifadesi yok bu arada yani. Ee, çok kararlı bakıyor, harika bir insan. Ee, peki bunu duyan Jan Mary ne yapıyor? O da açlık grevine başlıyor. Kristin Musura temizliğe başvuruyor Karar lehine çıkınca 16 Temmuz 1985'te yani hapse atıldıktan 11 gün sonra salı veriliyor. Bu arada e, çocuğu Julian doğuyor. E, ya yani çok tatlı bir görüntüleri var orada. Jan Mary hapiste tabii şey Bernara öldürdüğü için e, şey böyle. Doğum fotoğrafı var yani bir çocuğu doğmuş bir anne kucağında tutuyor Jülien'i ve e, yani gülüyor haliyle ve çok mutlu yüzüne yansımış. Kadın gülerek poz verdiği için e, ne yapıyor biliyor musunuz basın onu acımasız bir katil olmakla suçluyorlar ve bu böyle her gazetede korkunç makaleler yazılıyor ve e, yani e, şunu falan söylüyor. Yani şöyle bir şey olması gerekiyor yani. Kadın o fotoğrafla sanki şöyle diyormuş gibi lanse ediyorlar. Ben dört yaşındaki oğlumu aldım. Öldürdüm. Niye Yani deliyim herhalde. Öldürdüm. Şimdi bir tane daha yaptım. Canım isterse onu da öldürürüm. Sonra bir tane daha yaparım. Gibi bir izlenim yaratıyorlar kadınla ilgili. E, fakat burada tabii şey e, avukatın yani Kristin'in avukatının biraz e, yanlış hareketi söz konusu diyebiliriz. Çünkü yani o pozu verdirmesine ya da e, yani o pozu, o dergilerin çekmesine, izin verilmesine çok da gerek yokmuş. Belliymiş yani buradan oralara varacağı konunun. Muhtemelen para kazanmak için yaptığı bir hamle avukatında. Sonra o yetmiyormuş gibi çünkü kadına, Christine, kitap falan da yazdırıyor yani kendi düşüncelerini. Bir, bir buçuk hafta içerisinde mi ne, ne yazıyor kitabı? Tamamen hani bence e, şey, zaten hani o belgeselde de öyle söyledim Tamamen para indirmek için yapılan Hareketler. Peki, e, 1987 yılına geliyoruz artık. Ya, yıllar ilerliyor bu arada. E, yargıç Lambert, genç biri bu arada yargıç o sırada, e, bu yargıçta bir yere varılamayacağı anlaşılıyor ve e, yargıç Lambert kovuluyor. Onun yerine de, daha deneyimli e, ve biraz da tabii yaşı olan, hatta emekliliğine az kalmış bir yargıç geliyor. Ee, ve bu adam Kristini kimseye fark ettirmeden aslında bir nevi çapraz sorguya alıyor. Ve bu sorgunun sonunda şöyle diyor. Kadının cevapları kalpten geliyordu. Ve ben bu kadının suçlu olduğunu düşünmüyorum. Sonra gidiyor bu yargıç olay gününün canlandırılmasına karar veriyor. Ve hatta e, eski yargıcın yani bu yargıç Lambert'in genç olan yargıcın canlandırması 3 saat sürerken Yeni yargıcın canlandırması üç gün sürüyor ve e, herkes işte orada bütün köy tekrar orada toplanıyor. 16 Ekim 1984 gün adeta tekrar yaşanıyor ve şuna bakılıyor. Kristin acaba işten çıkıp söylendiği gibi söylendiği süre içerisinde Volon nehrine vardı mı yoksa işte var, bu nehre varıp oğlunu işte şey attı mı e, nehrde? Yoksa kendi söylediği gibi evine gitti, işte orada çocuk dışarıda oyun oynarken o üç yaptı ve çocuk oradan kaçırıldı. Bunun tespiti için bir canlandırma yapılıyor. Aynı zamanda bu yargıç ne yapıyor? E, Gregory'nin üçüncü ölüm yıl dönümü geldiği için Jean-Marie'ye bir günlük izin veriyor. Jean-Marie Vilmena ve o adam baba e, hapisten bir günlüğüne çıkıp mezarına oğlunu ziyaret ediyor. Orada da yine çok tatlı bir görüntü var. E, yani böyle bayağı babasıyla mezar arasında böyle sanki bütün hayat duruyormuş gibi ee, adam işte orada bir ziyaret edip daha sonra tekrar hapse geri döndürüyor ve iki yıldır da ziyaret edememiş mezarı ee, bu arada yargıç, yeni yargıç insanların e, Jean Marie ve Christine arasındaki o aşkı e, görmelerini de sağlamış gibi gözüküyor aslında çünkü o gün e, Jean Marie de hapisten çıkınca Christine ve Jean Marie tekrar bir araya geliyorlar ve bunca olaya Bunca yaşanan saçmalar rağmen o ikisi yine birbirlerinin gözlerinin içine bakıyor ve el ele, diz dizi, yani böyle sürekli birbirlerinden güç alıyorlarmış gibi gözüküyorlar. Orada arada canlar yani inanılmaz kilo vermiş durumda hapiste. Ee, sanki onu da böyle insanlara göstermek istemiş gibi bir e, izlenim alıyor insan izlerken. Ee, bütün bu canlandırma sırasında da tabii birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Ee, sonuç olarak bu üç günlük e, incelemenin ardından Tespit edilen şey şu kadın anlattığı gibi çocuğunu bakıcıdan alıp daha sonra evine gidiyor yani ve orada anlattığı şeyleri yapıyor. Çünkü öbür tarafa gidip çocuğu boğup ondan sonra tekrar gelip işte bütün bu şeyi polisi arayıp vesaire bir şey yapıp, ve bunların hepsini bu müthiş soğukkanlılıkla yapmasının imkanı olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Yargıç bir yandan da çocuğun bırakıldığı yer ve zamanla ilgili iki şeye bakıyor. E, iki tarafın e, söylediğine bakıyor. Bir, polisin ve eski yargıcın belirlediği Kristi'nin suçlanmasına sebep olan yer. Onlar bir hemzemin geçidinin yakınında bu işte ilk başta söylediğiniz bir araba, lastik izi ve işte kadın e, botu izleri olduğunu iddia ettikleri bir yer vardı. Oradan nehre bırakıldığını söylüyorlar çocuğun. Fakat e, buradan... Çocuğun bedeni zarar görmeden 400 metre ileriye gidip barajı geçebilir miydi? E, bu işte bunun imkansız olduğu söyleniyor. Çünkü çocuğun naaşında tekrar tekrar söylediğimiz gibi hiçbir çizik, çürük, yara izi yok. E, i̇kinci baktığı şey de jandarmanın başından beri iddia ettiği bu e, Dostel merkezdeki itfaiyenin yakınındaki yer. Ama burası birçok evden görülebilen bir nokta. Yani gündüz vakti bunu yapmak kolay mı? Pek değil. Uzman görüşü ise bu noktada şöyle geliyor. Gregory bulunduğu yerden yani naaşının bulunduğu yerden çok da uzak olmayan bir yerde suya bırakıldı. Ve e, zaten bulunduğu zamanki koşullara bakıldığında da dört saati suda geçirmiş olamazdı. Bu yüzden acaba üçüncü bir şüpheli mi var sorusu ortaya çıkıyor ki bence bu çok kilit bir an. E, yargıç. Çocuğun tekrar bu şey, insülin muhabbetine geri dönüyor ve e, bu yeni yargıç e, çocuğun insülinle etkisi hale getirildiği sonucuna var, varıyor. Bu yüzden muhtemelen komaya girmiş olduğunu, suratındaki o huzurlu ifadenin de bundan kaynaklandığını söylüyor. Daha sonra da bir üçüncü kişinin gelip çocuğun bedenini suya atmış olabileceğini dolayısıyla da hiç karşı koyamadığını söylüyor. Çünkü o yaştaki bir çocuk... E, ya zorla bir şey yaptırmaya kalktığınızda o yaştaki bir çocuğa müthiş bir kuvvetleri oluyor. Ve en azından yani kollarını tabii ki bağlayabilirsiniz küçük olduğu için ama e, kollarında muhtemelen iz olurdu. Hiçbir iz yok. Tamamen uyuyan bir çocuğu bağlamışsınız gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla böyle söylüyor. yani ya Böyle bir e, sonuca varıyor. Birisi insülinle bayılttı. Başkasına teslim etti. Başkası da aldı. Ee, şey nehre götürdü ve bıraktı ve bu aşamada iki kişiyi incelemek istiyor y- yeni yargıç Bernard Laroche ve baldızı Müriel Bol Tabii Bernard Laroche öldüğü için onunla ilgili bir yere varamıyoruz ama müryeli tekrar e, sorguya çekiyor bu sefer doğru düzgün bir sorguya çekiyor yani Lambert'in yaptığı gibi e, eften püften bir sorgu değil ama Müriel soruların hiçbirine doğru düzgün cevap vermiyor çoğunu hatırlamıyorum diyor ee, ve hepsini geçiştiriyor. Tabii bu sırada dikkat çekici birkaç şey yapıyor. Mesela elleriyle kollarını tırnaklıyor sürekli. Beş saatlik uzun bir sorgu geçiyor ve e, Müryelin inadı bir türlü kırılamıyor. Yargıcın daha sonra kendi günlüklerine yazdığı notlara göre kız ailesinin tepkisini çekmekten o kadar korkuyor ki e, kendisini bir şekilde durduruyor. Daha sonra e, yargıç Michelle'den yani Jean-Marie'nin erkek kardeşinden bu güya ona son gelen telefonu canlandırmasını istiyor. Ve hani o şey olaydan sonra arayıp telefon edip işte şeften intikamını alacağını söylediği şey telefon. Ama burada da Michelle'in hareketleri biraz tuhaf, biraz gergin. Acaba diyor Yergüç, ondan biri böyle söylemesini mi istedi? Çünkü ortada Karganın onu aradığına dair herhangi bir ses kaydı yok. Tek beğen, Nişerin kendi beğeni. ya onu aramış ve şeften intikamını aldığını söylemiş. Yani hikayesi aslında pek de tutarlı değil bu noktada. Fakat yargıç, bu yeni yargıcımız da bir tuhaf hamle yapıyor. Çok da insanın anlayamadığı, normalde medyayla pek işi olan bir yargıç değil Lambert'in aksine. Medyaya bir röportaj veriyor. Fakat e, hiçbir şey söylemiyor bu röportajda başka bir röportaj daha veriyor Fakat bu aslında röportaj ile bir hani karşılıklı bir sohbet e, Fakat bu sohbet şey tarafından e, yani röportajı ya yani sohbeti gerçekleştiren gazeteci tarafından gayri resmi olarak kayıt altına alınıyor ve daha sonra da basına basında yayınlanıyor yargıç orada şunu söylüyorlar hoşun e, bu suçu, Larosh'un dernalar Larosh'un işlediğini düşündüğünü söylüyor. Tabii e, bu basında yer alınca karşı tarafın avukatı da yargıcın görevden alınmasını talep ediyor. Şikayet celbi geldikten sonra 28 Ocak 1990'da yeni yargıcımız, yani daha yaşlıcı olan yargıcımız 28 Ocak 1990'da kalp krizi geçiriyor, komaya giriyor ve maalesef hafızasını kaybediyor.
0: Evet, of gerçekten çok çok acayip bir hikaye. 93 yılına gitmek istiyorum. 93 yılında 3 Şubat'ta sonunda davaya dair iyi bir karar ortaya çıkıyor. Anne Kristin... Temiz Mahkemesi'nde artık davasını kazıyor, kazanıyor. Onun lehine karar veriliyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Suçlamadan beraat etmek değil, suçlaması da direkt iptal ediliyor. Yani onu şimdiye kadar e, suçlayan küçük yargıcın bütün e, suçlarının iptal oluyor. Öyle bir şeyin olmadığı resmi olarak ortaya çıkıyor. Kasım 93'te de Jean-Marie... Bernard Laroch davasında ailenin tüm fertleri dinleniyor yani şey, adamın öldürülmesi davasında arganın sesini ilk kez herkese dinletiyor bütün aileye dinletiyor çok şey korkunç bir an bu arada belgeselin son bölümü bu muhtemelen o bölümü paylaşırız ilgili kısmı. ve şeyi soruyorlar Jean-Marie'nin babasına. Bu karga ailedeki bütün detaylara nasıl hakim olabilir? Yani bu çok az kişinin bileceği bilgileri nasıl biliyor olabilir? Baba da diğer oğlundan dolayı, Michel'den dolayı olabileceğini söylüyor. Yani ailenin dedikodusu Michel diye düşünüyoruz. Michel muhtemelen duyduğu her şeyi herkese anlatan biri. Yedi hafta sürüyor bu duruşma ve neyse ki Jean-Marie zaten yeterince hapis yattığı için bir yılı tecil edilmiş 5 yıl e, hapis cezası zaten bunu yaptığı için serbest bırakılıyor. Sonrasında da bir sonraki sene 1994'te Wilman çifti son kez medyada yer alıyor kendilerini son bir kez anlatıyorlar yaşadıklarını tüm bu süreci anlatıyorlar. Sonrasında 2000 yılında dava tekrar açılıyor. Daha doğrusu Bilman ailesi dosyanın, dosyanın tekrardan açılmasını talep ediyor. Artık DNA teknolojisi var. Bunu takipçilerimiz biliyor. DNA teknolojisini hesaba katarak bir inceleme yapılmasını istiyorlar. Çünkü yani ortada mektup var, fiziksel kanıt var. Orada bir işte tükürük örneği, bir parmak izi, oradan bir DNA bulunur mu diye düşünüyorlar. Ee, burada bir DNA analizi maalesef yapılamıyor. 2017'ye kadar bir şey olmuyor, 2017'de tekrar inceliyorlar ve Gregory'yi kaçırdığından şüphe edilen 3 kişiye karşı iddianame sunuluyor. Ama bu iddianameler de bir şekilde yasaya uygun olmadığından dolayı iptal ediliyor. Yani aslında şu an hala elimizde bir şey yok. Bu kimin yüzünden? Aslında yargıç Lambert'in yüzünden. Demin ona küçük yargıç dememin nedeni Fransız basınında da öyle yer alıyor olması. Adam çok kısa boylu. Hatta ondan sonraki gelen yargıç şunu söylüyor. Işte siz bu davada bir işte mı iyi olacaksınız, bir değişiklik olacak mı? Evet işte ben daha iyiyim ve o benden daha kısa diyor. Enteresan Fransız şakaları. Ve küçük yargıç intihar ediyor evinde başına bir poşet geçiriyor ve atkıya bağlıyor bu poşeti. E, hayatına son veriyor. Geride bir mektup bırakıyor. Daha fazla savaşacak gücünün kalmadığını söylüyor. Bu arada bir parantez aç- açmak istiyorum. Margaret Duras Yazarını tanıyorsunuzdur. Benim çalıştığım yayın evinin de yazarlarından biri. Normalde yazarlarımızla ilgili kötü konuşmak istemem. Ama şöyle bir şey var. Margaret bu konuyla çok ilgileniyor. Olayı duyduktan sonra bölgeye geliyor. İşte her yeri geziyor bilmem ne. O sıralarda Gongur ödülünü almış. İşte çok ünlü olduğu zamanlar 80'lerin ortalarında. Ve yargıçla görüşüyor. Yargıç da onunla görüşmek istiyor. Bu kadın bir yazar, fiction yazıyor, kurgu, hayal gücü. Yani herhangi bir resmi görevi yok bir şey yok ve kendisi de annesinin suçlu olduğunu düşünüyor. Yani ve yargıçla bunu konuşabiliyor falan. Yani benim için bitmiştir o kadın açıkçası <gülüyor> çok net söyleyeyim.
1: Ya çok komik. Bütün bu hikaye zaten e, ya Kafka romanı gibi bir şey bu. Yani Kristin ve Jean Marie yerinde olsam bayağı böyle bir Kafka romanı içerisinde hapsolmuş gibi hissederdim kendimi herhalde. Ee, ya bir kere hakikaten ya yazarla yargıcın konuşması ve yargıcın etkilenmesi nedir bundan ya? O bir kurgu yapan bir kadın yani ve sen nereden çıktın teyzem oradan geldin de böyle bayağı böyle bölgeyi inceliyor falan. Ahkam
0: keserek sen kimsin ya? Abi düşünsene şey bir cinayet oluyor. Bütün Türkiye'yi işte e, ilgilendiren bir işte boyutta falan böyle sorgu aşaması çok büyük falan. Orhan Pamuk gidiyor yargıçla konuşuyor. Düşünsene ya sen kitabını yaz. <gülüyor> ne?
1: Yani mi? evet sen yani hayırdır ya, ya inanılmaz buna nasıl izin verirsin? Sen bir yargı mensubusun ya zaten ya o e, Lambert bir facia böyle tamamen basına böyle işte basında yer almalar. Ee, uf. Artist artist konuşmalar işte böyle. tabii öyle yapacağız, böyle yapacağız. Tamam ya. Ya hiçbir şey bir şey de yapamadın tövbeler olsun. Yerine demek istiyorum. Yine bak şey çizgimizden, nezaket çizgimizden çıktık böylece.
0: <gülüyor> bir de basın karşısındaki konuşmaları da beni sinir ediyor. Böyle sürekli zıplayarak konuşuyor ya kısa boylu olduk. Ya ben de kısa boyluyum yani orta boyluyum yanlış anlaşılma olmasın. Adım boyuyla dalga geçecek değilim ama tam bir şov peşinde ya.
1: Tabii tabii bayağı büyük şov ben ya yani. o Ama yememiş şov olmamış. Sonra elinde patlamış şov. Ee, Ya şov. Ben, ya benim hani bütün bu hikayede beş bölümlük o belgeselde hep Aklıma şey geldi. E, kimse birincisi Gregory'nin e, ölüsüne saygı duymamış. E, ikincisi kimse Kristin ve Jean Marie'nin yasına saygı duymamış. Ve e, korkunç, iğrenç bir e, köylü muhabbeti var orada. Herkes birbiri hakkında dedikodu yapıyor. Herkesin birbirinin arkasından söyleyecek bir sözü var. İğrenç bir e, şey, bölge orası. Ve aslına bakarsan böyle hani ben yani, yani ne kadar şaşırtacağım ama Fransızları pek sevmem. E, çünkü ben her milleti çok severim genelde. E, yani bence orası Fransa'nın küçük bir örneği ve e, bütün kocaman Fransa aslında oranın e, bir yansıması yani. Çünkü e, gerçekten sevmiyorum Fransızları.
0: Ama, ama iyi bir şey söyleyeyim ee, Wilman ailesi şu an ne durumda diye baktığımızda ben kesin boşanmışlardır diye düşünüyorum ne uğraşacaklar diye ama hala beraberler e, bu köyden kurtulmuşlar Paris'in banyosunda bir yerde yaşıyorlar ve 3 tane çocukları var onlar için çok sevdim evet. bir de bir şey söyleyeceğim ilk bölümde Madeleine McKay'nin ailesine fazla e, geçirdiğimizi fazla giydireceğimizi <gülüyor> düşünüyorum Madeleine'nin annesinden bir e, özür e, dilemek istiyorum çünkü <gülüyor> o, ya şöyle bir şey Var. bu olayı öğrendiğimde şeyi düşündüm Madeline olayından işte daha önce işte bir 10-15 sene önce ya acaba kadına avukatları şey dedi bak dedi işte İngiltere'de Portekiz değil ama Fransa'da böyle bir şey oldu işte anneyi hapse bile attılar işte o yüzden şöyle şöyle davran diye komutlar mı verdiler onu mu uyguladı haklı olarak diye bir ufkum açıldı bir daha farklı bu konuda
1: aydınlanma geldi diyorsun 49 bölüm sonra kendisinin hakkını teslim edelim neyse onu tekrar bakalım ama o gözle bakalım. Yani şimdi yine de hemen de şey yapamayacağım. Hemen <gülüyor> de tükürdüğümü yalayamam. <gülüyor> <gülüyor> ya çok, çok acı. Peki sen ne diyorsun Sayın Deniz? Ee, ne olmuş olabilir ya burada? Gregory kim şey öldürdü?
0: Eee işte ailenin iki üyesinden şüpheleniyorum ben. E, öldürülen kişiden işte şüphelerim, şüphelendiğim kişilerden biri. E, amca hı hı. şüphelendiğim kişilerden biri. Sadece bir şey söyleyeceğim. Bana bu nefretin kaynağı biraz e, işle ilgili bir şey gibi geldi. Yani okey adamın başarısı bilmem ne falan ama bu adamın iş arkadaşlarına hiç baktılar mı diye merak ediyorum. Yani evet. bir şekilde yanlışlıkla da olsa bir ayak kaydırma durumu falan. Orada bir şey olmuş mu? O kişi belki aileden biriyle evet, arkadaştır. Evet. O, oraya bir ...bakılmamış evet. gibime geliyor açıkçası.
1: Ya o... ...yani şey bile olabilir şimdi... ...bu adam ustabaşı olmuş ya... ...ustabaşı olurken ne bileyim... ...üç tane seçenek vardır... ...bunu yapmışlardır... ...diğer ikisi... dinlenmiştir evet, evet, evet. Ya da ya da ustabaşı iken böyle bir... ...bir tane işçiye... ...bir çıkışmıştır... ...o ona işte kinlenmiştir... ...bir şey olmuş... ...ya hiç kimse mi araştırılmaz ya... Evet. ...hiç bir tane böyle... ...yani mi, delilin mi peşine düşülmez... Bir, bir Benner Larosh, bir işte Kristin, hop bitti gitti. Hiç kimseye bir tane doğru düzgün soru sorulmamış arkadaş. Ya bir de yazı örneği falan alıyorsun da sanki doğru düzgün onu inceleyebileceksin. Ayrıca yani illaki onu da değiştirebilir bence insanlar ya. O kadar mı yazı örneği şey? Ya o zaman için konuşuyorum. Şimdi tabii daha gelişmiştir de. Yani 1984 Fransasında açıkçası ben o yazı örneğinin doğru düzgün analiz edeceğini hiç zannetmiyorum.
0: Bence de kesinlikle. Sadece iş arkadaşı dışında bir şey daha söyleyeceğim. Bu ee, şeyin dört e, yaşında çocuğu olan kardeş miydi, kuzen miydi? Şey Berna hoşun çocuğu vardı. E, şey Kuzenin ayrıca dört yaşında çocuğu olması, yani bu çocukla aynı yaşta olması benim çok dikkatimi çekti. Evet. Memelen onların arasında sürekli bir kıyaslama vardır. Oradan bir sıkıntı olmuş olabilir. Hatta sen bu konuyla çok güzel bir örnek vermiştin sabah konuşmamızda.
1: Ya evet bu şeyi hatırlarsınız hepiniz. Develi restoranda e, bir şey adam çocukların suratı yani bir, yani bir çocuğun suratına kezzap atmış hatta işte diğer çocukların üstüne falan gelmişti. O adam da e, çocuğun teyzesinin kocasıyla yani eniştesiydi. Çünkü işte çocukla çok ilgilenildiği için ailede onu kıskandığını falan söylüyordu. Ya yani böyle şeyler olabiliyor. Bunlar böyle çok ekstrem örnekler değil aslında. Çünkü insan, yani insani dediğim hani işte, yani tırnak içerisinde söyleyeyim. E, ya insana dair insanın o kötü ruhuna dair şeyler bu, bu gerçekten olmuş olabilir yani o şey yapmış bile olabilir Pernalaroş kendi oluna bakmıştır e, diğer tarafa bakmıştır onun işte ne bileyim 10 tane kıyafeti vardır kendi onun 2 tane kıyafeti vardır bu bile e, onlar arasında bir e, kıskançlık krizine dönüşmüş olabilir ya da kendi karısına bakmıştır kristini daha güzel bulmuştur ya başka bir, bir sürü hikaye olabilir yani burada.
0: Evet. Çünkü tehditlerin başlaması hep çocukların doğumundan sonra. Evet. Değil
1: mi? Evet. Öyle bir öyle bir şey var. Ya bir de işte o şey e, oğlunca işte para oğlunu geri getiremeyecek falan. Ya parayla oğlanı çocuğu hep bir e, ortak bir yere koyuyor. Evet. Şey çok evet. ilginç. Ben mesela şey de düşündüm. Bu Müriyeli yani işin içerisinde nasıl katabiliriz diye düşündüğümde. E, biraz hani daha böyle şey çirkinleşecek benim söylediğim ama e, benlerler hoşun e, Muriel üzerinde beni, bence cinsel ve fiziksel bir şiddetin olduğunu düşünüyorum ben çünkü Muriel ya şiddet mağduru yani gözlerinden evet. falan çok belli ya ailesinden ya da başka birinden belki ablasından falan orada e, ve e, başta Müriyel'in işte benlerden kurtulma, kurtulmak için kendi kendine ettiği bir beyan Sonra işte kızı hani ya dövdüler ya kapattılar bilmem ne bir şey yaptılar. Geri çektiği başka bir beyan. Ya da e, yine Bernardoş'a çok aşık olmuş olabilir yani şey eniştesine. Ve ona yamanmak için e, bu çocuktan birlikte kurtulmuş olabilirler. İşte Müriel insülniğnesini yapmıştır. Bernardoş gidip işte şey e, nehre bırakmıştır. Veya işin içerisine Gregory'nin amcası e, Michel de dahil olmuştur. İşte Mişel çocuğu getirmiştir. İğneyi Müriyel yapmıştır. Yine Benarlaroş nehre atmıştır gibi böyle bir
0: ikili üçlü bir yapı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Tabii tabii minimum iki kişiler zaten çok net yani.
1: Evet. Bu arada yani olayda kitap yazmayan herhalde şu anda bir sen ve ben varız bu olayla ilgili. Yazalım. Muriel de yazmış. <gülüyor>
0: <gülüyor> Anne yazmış baba yazmış haklarıdır. Onlar ne isterse yapabilirim. E tamam onlar, onlar yani evet. Lambert yazmıştı yargıç herkes yazmış maşallah. Bu konuda bir sürü tez yazılmış, doktora tezleri falan yazılmış. Tabii. Çok çok enteresan.
1: Evet. Yani insan ilişkisi adına bence de yazılması gereken bir şey Kesinlikle. ya. Yani 70 kişi birbirinin kuyusunu nasıl kazar? Ama böyle gerçekten akrabalık ilişkilerinin çoğu bana kalırsa şey yapılarda yani. Bu bizimki gibi işte bireyselleşmenin bu kadar arttığı ve işte yani medeni toplumun getirdiği bireyselleşmenin arttığı yapılarda değil ama daha böyle işte kırsal kesimdeki aile yapılarında bunlar çok standart ve e, çok yaşanan şeyler aile içinde. Evet.
0: Ay hadi bitirelim bu konuyu da içim sıkıldı evet. bir saat konuşmuşuz.
1: Çok çok zorladı zaten beni özellikle şeyin birinci bölüm. Hadi kapatalım bitsin gitsin Gregory'ye e, yani ben umarım bir gün bir yerde görüşürüz
0: diyorum. Görüşmek <gülüyor> üzere hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.